0: Bienvenidos a Inverosimil, donde nos sumergimos en las mejores historias y disfrutamos de lo más bello del cine y la literatura. Yo soy Santiago. Yo soy Campi. Y hoy venimos a hablar de dos películas en especial que son de, de un mismo director.
1: las dos películas son, cuáles son, Campi? Hereditary y Midsommar, de Ari Aster, que empezó pues ahorita ha sido muy reconocido por, por esas dos películas, que son, podemos categor, eh, categorizarlas como parte del género de error psicológico y, y pues nada, ahorita también tiene un proyecto que, que se viene con Joaquín Phoenix, entonces se ve como estas dos películas han podido digamos que moldear de manera positiva la trayectoria de este director y lo han, le han dado mucho prestigio, entonces pues bueno, vamos a hablar un poquito de estas dos películas, entonces para empezar Santi, ¿cuál te gustó más? Me gustó más. ¿Y por qué? Eh, yo creo que Mitzomar me
0: gustó más O sea, yo sé que en general Hereditary y Tari se, La gente la percibe como una mejor película Y sí, siento que Da un poco más de miedo Hereditary que Mitzomar Pero, no sé, de alguna manera me, me llamó más la atención Yo creo que, sobre todo por, por la cultura escandinava ¿no? Porque la, la película eh, Trata de un Un grupo, una sociedad que vive en Suecia Y pues a mí siempre me ha llamado Mucho la atención eso también me gustó mucho la cinematografía, los paisajes, cómo combinan, digamos, esos factores un poco bellos visualmente que evocan algo eh, similar a un paraíso, ¿no? O sea, la, la sociedad ahí vive en, en una especie de paraíso en el campo, apartados del de, de resto de, de, de la sociedad sueca. Y eso me llamó la, mucho la atención.
1: Eh, ¿A ti cuál te gustó más? Eh, bueno, digamos que lo que dices del paisaje es un punto, digo, que muy positivo de la película Porque es de las pocas películas de miedo Que tiene como excesiva luz Generalmente las películas de miedo Son muy oscuras de noche Y está es absolutamente todo lo contrario Sin embargo Si sí, Harry y Tarry se me hizo muy buena Porque cuando me la vi eh, Hubo una escena que, que no me dejó dormir bien Como por tres noches Que es la escena de Spoilers de, de cuando Se le quita la cabeza a la niña y simplemente el hermano deja la cabeza ahí en el carro. El siguiente ya la mamá lo ve. Y eso me, me traumatizó mucho. Siento que, que el director es un muy buen director para, para lo que son como eh, para dirigir los gritos de, de las víctimas. Siento que son gritos que, que te perturban. O sea, son gritos como que muy reales. Y, y que de verdad no, no puedo olvidar. Además de eso también... Eh, Midsommar, pues cuando me la vi, mis expectativas estaban demasiado altas y, y eso siento que fue un punto como negativo de mi experiencia Pero pues obviamente es, es mi culpa Sin embargo, pues viendo ya la retroalimentación y como pasando más el tiempo Me di cuenta que, que Midsommar eh, pues, es una gran película Y lo que es actuaciones, la actuación de la protagonista de Florence Pugh Sí, Pugh es, es excelente y fue esa película Básicamente la que la, la sacó la fama Realmente Sí, es verdad No
0: hablando justamente de esa escena que mencionas De cuando va en el carro Y la niña termina decapitada Por un poste también me pareció súper impactante O sea, es que es, Este director lo que tiene es eso, ¿no? Digamos que no son tanto Escenas eh, que comúnmente se asocian al terror como lo que yo decía de los jump scares en algún podcast pasado, que digamos que es otro, otro subgénero del terror que sirve mucho más como para, para asustarte y como eh, pues para que tengas miedo como de lo que va a suceder en la película, pero esta, este director se enfoca más en lo que tú decías, el terror psicológico, en cómo mantener a la, a la audiencia como muy ansiosa, más que todo ansiosa, no necesariamente porque algo... Inmediatamente vaya a suceder Sino por la, el contexto en general de la película Entonces sí, esa escena También ahora que la recuerdo sí, Me pareció muy impactante cuando la vi Y muy impactante la reacción del hermano ¿no? Porque tú, tú qué habrías hecho en esa, en esa situación
1: O sea, yo creo que A mí lo único que se me ocurre en ese momento Es, es suicidarme <risa> <risa> O sea, literal es, es algo tan horrible Que que siento que el mecanismo de defensa que él, que él toma es muy bueno, que es como de estar mirando el espejo y es decir, como, bueno, todo está bien, no pasó nada. Está a mi mamá sin cabeza, pero pues ya, o sea, sigue viviendo, no pasa nada. Y eh, digamos en ese momento, pues que se hace, o sea, yo, yo creo que esa es la, la fácil como quitarse uno también la vida. Eh, sin embargo, creo que lo que hizo fue, la, fue lo peor, ¿no? Como dejar la niña en el carro y como que ese trauma también. Se, se fuera como una extensión Hacia la madre Que también, o sea, no, no pensó para nada en, en su mamá y fue como La peor decisión posible ¿Tú qué hubieras hecho? Wow, honestamente, no sé Es que me, me pongo a pensar en el escena y tiene muchos
0: factores Es ese factor sorpresa Como de que los eventos Pasan muy rápido, o sea, es, es solamente una cosa Que pasa en cuestión de segundos, o sea y, y eso me recuerda mucho como, en general, cuando uno comete errores en la vida, no necesariamente tan graves, evidentemente, sino como un pequeño error estúpido que, que a los dos segundos caes en cuenta y dices, hace menos de 10, 20 segundos, todo estaba bien. O sea, todo, todo, estuvo mal, todo, todo salió mal, aparentemente, de la nada. Y, y lo primero que uno piensa es como, no puede ser cierto. O sea, hace, hace 20 segundos todo estaba bien, o sea de alguna forma uno se dice a sí mismo cómo hago para regresar a ese tiempo casi presente en el que las cosas estaban bien y, y pues cómo salirme de, de, de esta cagada que acaba de suceder entonces eso fue como, como lo primero que pensé como ese, ese shock y yo creo que, o sea, honestamente en este momento te puedo decir qué pienso que sucedería pero lo más probable es que no, no sucedería nada en el principio o sea, sería un shock impresionante para mí simplemente no podría... Hacer absolutamente nada Es como cuando te golpeas Muy duro y al principio Como que simplemente es el shock Como que no te duele tanto el golpe Y ya después llega el dolor Como sí. unos segundos después Un minuto después Llega como esa respuesta del sistema nervioso Que, que te deja súper adolorido Y que simplemente no, no puedes Como con, con la presión De lo que acaba de suceder Entonces pues yo creo que Lo primero sería quedarme quieto Ahí como unos 20 minutos en shock Tratando de gerir todo porque es que me pongo en esa situación y uno empieza a, a pensar muchas cosas, ¿no? O sea, de repente como que hay, hay como unos analgésicos psicológicos que uno se mete a, a sí mismo, que es como, no, no todo está tan mal, o sea, esto no acaba de pasar, sí. no, creo que esto puedo salir, como que hay algún tipo de solución, y luego te acuerdas como que la situación es increíblemente grave y que no hay ninguna solución, y luego como que otra vez te vuelves a sentir mal. Entonces yo creo que estaría como en ese proceso de <risa> combatiéndome a mí mismo como por sentirme bien, Dada la situación tan, tan trágica Y tan sordida Ya después eh, No sé, yo creo que llamaría a alguien Llamaría a mis papás inmediatamente a decirles Pues lo que sucedió, o sea, que, que me hagan lo que quieran Porque Pues sí, o sea, técnicamente sí, sí fue mi culpa Y... Pero, como tú dices, yo entiendo La reacción de, del personaje Y se me hizo que Su reacción Agrega demasiado a la película Porque... Digamos lo que digo, como... Digamos, si, si él se hubiera matado ahí, pues como que ya... No queda en ninguna consecuencia, sobre todo psicológica... Porque sí. lo que uno hace es como... Ponerse en el lugar de él, o sea, ahí... Lo que más me traumatizó fue eso, no, no tanto ver la escena de la hermana decapitada... Sino yo ponerme en el lugar de él... Totalmente. Como persona que acabo de sentirme responsable de algo que tal vez... Pues ni siquiera fue mi responsabilidad como tal, fue un accidente... Eh, entonces sí, y lo que digo es que... El hecho de que él siguió derecho... Llegó a su casa, dejó el carro estacionado Pues como en cualquier otra ocasión Se durmió y al otro día Escuchar los gritos de la madre me pareció Brutal, o sea Ahí es que viene lo que decimos del género Del terror psicológico De que no es un jump scare No es eh, como algo que te hace saltar Sino algo que de verdad te deja muy rayado Entonces me pareció Me pareció súper grave No y, creo sí creo vale, que, o sea, vale.
1: Totalmente como que siento que, que El terror en, en la película eh, están eso lo que te digo Es como que uno se pone en los zapatos Del del, eh, del hermano No sé cómo no sí. cómo se llama y, y pensar eso que Eso que le pasó a él fue un accidente Y así mismo la vida te puede, te puede pasar a ti También que la vida decía Darte un accidente de esa magnitud Y, y partes son decisiones tuyas Pero son muchos factores que se juntan Entonces hay cierta culpa Pero también simplemente es la vida como que, que te tocó y pues ya nada que hacer Entonces uno, uno comprende que, que todas estas situaciones son situaciones muy extremas Pero que a la final son más reales que un demonio Porque son algo más, más palpable que uno siente que, que sí le podría pasar a uno sí. Entonces siento que, que ahí está lo, lo que es el terror psico psicológico Es eso, que son situaciones que, que uno podría vivir en algún momento de la vida Así sea, pues muy, muy extremo Sí, es verdad y sobre todo también me llamó mucho la atención de,
0: de esa película Después la escena en la que aparece la cabeza de la niña En la carretera ya al día siguiente o días después Y las hormigas están como comiéndosela Y es una imagen muy explícita y muy sordida de lo que sucedió Y también eso es como un punto eh, positivo O sea, pues es contradictorio porque eso uh -huh. no es positivo Pero digamos uh -huh. que en cuanto al género, en cuanto a la película Es algo que el director sabe hacer muy bien porque precisamente en Midsommar también hay escenas así muy, muy explícitas y muy. Eh, como que generalmente en ese tipo de accidentes lo que solemos hacer es tratar de, de cubrirlos, de taparlos. O sea, muchas veces cuando hay accidentes las imágenes más explícitas no salen a los medios de comunicación, simplemente se cuentan las historias de lo sucedido, pero no se dan detalles de cómo quedó la víctima o literalmente cuál fue la mecánica de, del accidente o de, o de la tragedia, pero aquí lo muestran así sin, sin pelos en la lengua por así decirlo, o sea muestran la cabeza de la niña en el piso, en Midsommar cuando eh, los, eh, los viejos de, de la tribu saltan desde esa colina y se estrellan contra la piedra, también es súper explícito o sea la cara de la mujer cuando estrella contra la piedra y que le queda totalmente deformada, destrozada, se ve completamente real, y luego el viejo como cae parado y se le partieron las piernas pero el tipo sigue vivo, sufriendo, tiene los ojos rojos casi escupiendo sí, sí. sangre las piernas completamente destrozadas y luego como vienen con un martillo a pegarle en la cabeza y simplemente como a terminar con su vida, me parece, me parece brutal eh, como el director maneja toda, todas estas cosas para dar un, una, una sensación muy incómoda porque es eso, no o sea, finalmente el terror psicológico es llevar a la audiencia a un punto de incomodidad en el que ya no, no se sienten tranquilos con la película no tanto como digo porque vaya a suceder un jump scare sino por, por el ambiente como tal por, por el contexto y es como este recurso de mostrar este, estos tabúes que generalmente se cubren y que él los muestra súper explícitos, no sé tú qué opinas al respecto
1: No, si sí, total me acuerdo y también la escena que, que la mamá está en el techo rasgándose el cuello <ríe> Esa también se, se me quedó mucho, mucho en la cabeza y lo que tú dices, ¿no? Como, como esa incomodidad que uno Uno trata como de taparse Pero también hay, hay mucho morbo Y uno pues más o menos ve Que siento que en las películas Digamos que más de terror como, como son El Conjuro O Incidios, sí, digamos que también son muy buenas Pero Pero, o sea, si tú te pones a ver Digamos a Bathsheba Al demonio, al Conjuro Como bien, no, realmente no da miedo da mucho más miedo ver todas estas imágenes como tan representadas tan, tan crudamente sí. y, y ver como toda esa sangre y ver esos huesos, eso siento que, que da mucho mucho más miedo. Y por eso yo creo que lo que tú dices de, de incomodar se me hace muy, muy certero porque siento que se puede incomodar a la audiencia mediante imágenes crudas y sangrientas o también mediante simplemente situaciones que también son como como tabú, entonces hay muchas otras películas de, de terror psicológico que, que le meten mucho como a la parte como sexual y a relaciones sexuales que no son digamos que, que cotidianas, entonces precisamente esta que te comentaste hace poquito de Titan que, que hay una, digamos una imagen que al principio que la protagonista está teniendo sexo con un carro <risa> y, y es como muy explícita entonces como pues que se mete ya el, la, la palanca de cambio si me entiendes pero pues es como una imagen que también me rayo mucho eso yo también lo, lo, lo metería dentro de lo que es como terror terror psicológico en especial por, por todas las consecuencias que tiene después sin embargo pues ya, ya me estoy saliendo un poco de, de la conversación de hoy entonces ya, ya como para retomarla eh, era para preguntarte ¿Qué opinas, digamos, de De lo que son las actuaciones? ¿Cuál, cuál te pareció mejor?
0: Bueno, en cuanto a actuaciones Yo creo que mmm, no, no le presté tanta atención <risa> eh, Pues yo creo que La que tengo más fresca en la mente ahora es Midsommar Porque fue la última que me vi de las dos Y las actuaciones sí son muy buenas Porque el personaje principal De, de Florence Pugh realmente, no sé, con sus expresiones muestra el conflicto que está teniendo. O sea, yo sé que suena muy cliché, o sea, es lo típico que uno dice de todas las actuaciones, pero en esta ocasión como que sí tiene un punto, porque fue ese viaje para desentenderse un poquito de las tragedias familiares que le habían sucedido y digamos que al conectar con esta nueva cultura como que también se ve un poco asqueada como por... Por diferentes situaciones, o sea, cuando lo, lo que he comentado ahorita, cuando los viejos saltan eh, de, de la colina y se, se estrellan contra el piso, pues ella se ve súper impactada, se ve el miedo en su cara, como de antes de que salten lo que vaya a suceder. Entonces, pues eh, yo creo que el, el punto fuerte de estas películas y sí recae mucho en esas actuaciones, porque también la de Nate Wolf, creo que se llama el, el actor principal de Hereditary, también lo mismo, o sea, su actuación de, de después de. Eh, de haber matado entre comillas a su hermana. También es impresionante porque es que ver, yo lo describiría algo como que tienen muy poca expresividad en el sentido de que no es que se ataquen a llorar o que hagan gestos muy llamativos, sino que simplemente con su silencio y con su mirada, con, con, las, con la expresión simplemente de sus ojos se alcanza a ver como todo el conflicto tan brutal que tienen adentro porque ese terror psicológico que nosotros como audiencia estamos viendo ellos pues técnicamente lo están viviendo es mucho más impactante, entonces se ve eso como, como el shock, como de quizás no estoy reaccionando o saliendo, corriendo o lo que sea, sino que me quedo quieto mirando las cosas y simplemente no, no puedo parar de mirar porque es, es, es como fuera de lo común, o sea, esto se sale de, de la concepción que yo tenía de la realidad y simplemente es súper impactante, entonces yo creo que ese es el punto fuerte de las actuaciones. ¿Tú qué opinas?
1: O sea, muy, muy de acuerdo, yo creo que en lo que son, digamos, los premios... Oscar y, y demás. Eh, creo que jamás ha estado nominada ninguna película de terror, que yo sepa. Ah, además de The Shining, tal vez. Pero en general, siento que la gente como toma por debajo e infravalora todas estas actuaciones. Que pues en la mayoría de películas de terror pues, cotidianas, si sí son digamos que muy básicas y clichés y, y pues, repetitivas. Sin embargo, en estas de terror psicológico, mucho de, del impacto que se tiene hacia la audiencia, depende de, de la actuación, lo que tú dices. Esta actuación como, generalmente son como muy buenas porque no hay tantas palabras, es más ese dolor en la mirada y la toma que, que simplemente dicen todo. Sí. Entonces yo también creo que digamos que estas actuaciones no, no se deberían de, de por debajear y deberían tener cierta representación en, en los premios con nominaciones y, y ese tipo de cosas que yo creo que en el futuro va a ser algo como más más normal yo creo que la gente pues está se está dando cuenta de eso especial en hereditary con, lo, eh, con la actuación de Toni Collette creo que se llama la, la mamá okay eh, sí sí escuchaba mucha, muchas muchas en internet como pidiendo que la nominaran porque porque también siento que, que fue muy buena y pudo retratar de una manera muy muy buena ese ese conflicto interno de la madre de que de que pues es su hijo y lo ama porque salió de ella, pero, pero claramente lo culpa de la muerte de la hermana y, y está también ella, ella contrariada que, que no sabe si odiarlo, amarlo y, y pues se nota, se nota ese dilema y se, y se ve ese sufrimiento, entonces yo, yo también creo que, que las actuaciones son, son muy claves. Sí, no, es súper importante, principalmente
0: porque uno empatiza con los personajes, o sea, el terror que ellos están viviendo es digamos, se traduce al terror que está viendo la audiencia por verlos y por conectar con ellos. O sea, si uno no tuviera empatía con, con los personajes, pues digamos que los sucesos serían muy... Pues muy X, ¿no? La Exacto. Entonces sí, y ahora que lo vengo a pensar, me parece también muy interesante el género que... O sea, ya hemos mencionado un poco diferentes subgéneros del terror en, en este podcast, ¿no? Porque también mencionamos el, el slasher como de Terrifier, pues eh, precisamente en el podcast de Terrifier. Eh, y es muy interesante ver que ahorita yo estaba hablando sobre lo explícitas que son las escenas en Hereditary y en Midsommar, pero digamos en Terrifier y en, en demás slashers también hay muchas escenas muy, muy explícitas, pero digamos que es la manera en la que se presentan esas escenas la que hace toda la diferencia, porque en el Fire pues hay una escena, eh, ojo spoilers <risa> en la que literalmente parten a una mujer a la mitad con una sierra, una mujer a la mitad en sentido vertical, desde la entrepierna. <risa> y, y pues digamos que obviamente es, es como feo de ver, o sea, ahí yo sí sentí un poco como, el, como que dolor, pero ya después simplemente se sabe que es, es como la esencia de, de la película uno no empatiza tanto con el personaje uno dice, bueno, ya se murió, fue súper sangriento súper explícito, pero bueno, normal eh, y uno después ve este tipo de escenas ya en películas como de terror psicológico y el enfoque cambia completamente o sea, ya esas escenas se ven eh, son, son mucho más impactantes porque uno le ve como más el realismo no, no sé,
1: ¿tú qué opinas al respecto? No, o sea, es un punto de verdad que muy interesante porque yo cuando veo un una asesinato en un género slasher, una película de género slasher, yo, yo estoy buscando que, se, que eso sea sangriento y, y me da como morbo y me da cierta risa, dependiendo de lo absurdo que fue la muerte, que realmente es bastante absurdo. Y, y no, no me da asco como tal, o sea, es más como que, que me emociona y me da un poco de risa. Okay. Mientras las de terror psicológico, eh, es así simplemente o sea me rayan me, me causa un sentimiento de asco hacia la vida o sea cuando acabo una de esas películas siempre es como que quiero olvidar lo que acabo de ver como que la vida es una mierda no ya no vale la pena vivir porque en un mundo donde pasa este tipo de cosas como que me me raya mucho y me causa un sentimiento muy feo entonces es muy interesante como, como como ese balance no como que ambas son son sangrientas ambas son digamos que muertes o torturas o lo que sea pero una tiene un efecto totalmente contrario a la otra. Y, y yo creo que recae en eso, es como en, en lo real que puede ser eh, pues la muerte, y eso pues, recae mucho en, en, yo creo que pues, no sé si el presupuesto, pero también en, en las personas que, que hacen como todas las prótesis y eso, y cómo tener esa habilidad de, de hacer cosas pues, reales, se me hace como que muy, muy interesante.
0: Sí, es verdad, porque en el género slasher pues sí a veces se nota un poco que es como utilería, sangre falsa, o sea, ya es muy, muy exagerado al punto que uno ya no siente empatía porque uno dice, bueno, o sea, estoy viendo un maniquí siendo destrozado, sí. o sea, tampoco tiene mucho misterio, mientras que en las eh, de terror psicológico sí se siente mucho más fuerte eh, o mucho más real ese tipo de muertes, pero también lo que dices de eh, no, me, no quiero vivir en un mundo así como, como que feo. Yo creo que es lo interesante de ese género, del género de terror psicológico, porque, digamos, en otras películas de terror, es que no sé cómo clasificar el terror, digamos, del conjuro, que son jumpscares y de insidios, que es básicamente lo mismo, pero, digamos, ese terror sobrenatural o cosas como el género slasher, lo que tienen en común, yo creo que es que hay un villano, ¿no? Hay un villano, hay, hay alguien de quien toca huir, pues si esa persona es muy sórdida o, o esa entidad, lo que sea, es, es eh, pe peligrosa, es maligna, lo que sea. Pero los protagonistas a lo largo de la película lo que tratan es de deshacerse de esa entidad o simplemente como salir, escapar, ya se acaba la película, pues hay cliffhanger generalmente que sí, que todavía sigue vivo lo que sea. Sí. Pero básicamente es como el mundo es bueno, solamente que hay como una maldad de la que toca escapar y ya. Pero el terror psicológico es más como el mundo no es tan bueno, o sea... El, la situación el ambiente realmente es como muy, muy tétrico es, es más como que te acompaña esa maldad a todos lados puede estar en cualquier esquina y no hay forma de, de, de esquivarla porque también al mismo tiempo está como dentro de nosotros y nosotros hacemos parte como de ese mundo que está muy degenerado es como, como yo creo que la diferencia es lo que deja a la gente muy rayada, porque cambia completamente la percepción de las cosas, ya no se trata de tengo que vivir de algo malo sino que lo malo simplemente es existe, ya estamos en el ...y eso es lo feo, yo creo... ...porque Albert Mitzomar, por ejemplo... Eh, ...también me parece muy interesante... ...digamos, el, la característica narrativa... ...que utiliza el director de al principio... ...presentar este esta población... Eh, ...de gente escandinava como... ...como un pueblo feliz, o sea, lo que te decía al principio... ...de la escenografía, que hay mucha luz... ...que prácticamente parece un paraíso en el campo... La gente se viste de blanco, hay muchas flores por todos lados, las casas son muy bonitas, bien pintadas, bien construidas, digamos que parece una cultura muy bonita, con buenas intenciones, la gente se ve muy tranquila. Y finalmente ver que hay un contraste en que pues finalmente acaban haciendo cosas muy tétricas, muy sórdidas y finalmente esa, es ese cambio como de que las apariencias engañan, como que algo que parece ser inofensivo termina siendo no solamente agresivo, no solamente con malas intenciones, sino que es, quizás ese pueblo ni siquiera sabía que tenía malas intenciones, sino que simplemente su cultura, su forma de ver el mundo, hace que eso parezca que, que esté bien. Y es como lo que a mí me rayó más, como esta gente cómo puede hacerle eso a las personas, como de matarlas. Y digamos hay una escena cuando eh, uno de los protagonistas, después de haber eh, hecho el amor, tenido sexo con con una de las habitantes de ese pueblo, sale corriendo y entra como a un cobertizo y está uno de las personas que supuestamente ya se había ido de, del campo, eh, está todavía vivo, como sostenido boca abajo, con la espalda abierta, se pueden ver como los pulmones se inflan de aire, o sea, me parece impresionante como esta, esta cultura piensa que es un normal, o si me entiendes, y... Y no sé, o sea, no es como tal que piensen que, que ellos son malos Sino que hacen cosas que están salidas como de la norma Y es eso, como tú tienes una percepción del mundo Y esa percepción del mundo como que puede ser no puede no ser la misma para otra persona Y, y el punto de vista de esa otra persona puede eh, afectarte mucho psicológicamente No sé, con sus acciones o lo que sea Eso es lo que me, me dio más duro de esa película Y tal vez fue por lo que me gustó un poco más Midsommar, finalmente
1: No sé, sí, total digamos que... Eh, es lo que lo que tú dices no como que en este tipo de películas no hay un villano que sea malo porque es malo y sus motivaciones son malas porque quiere no sé matar porque sí sino sino que hay una moralidad de los diferentes de las diferentes personas que dentro de su forma de pensar están actuando de manera correcta y, y eso siento que es que es lo más miedooso no como que entender que no todo el mundo piensa igual a uno y puede, puede que haya gente que que piense que matar está bien porque está en la cultura y todo lo que hacen lo hacen desde, desde un sentimiento de que están haciendo el bien. Lo cual pues, es mucho, mucho más real que pensar que alguien es malo porque, porque sí, porque es malo y ya. Es que también hay casos, pero, pero no es la mayoría. Sí, es como ver esa, no sé, esa belleza, o sea, como las
0: buenas intenciones de las personas, pero un poco retorcidas porque en y también sucede lo mismo, ¿no? que finalmente quienes están atormentando a la familia es, es un culto de personas que lo que quiere es, eh, digamos, eh, traer a un espíritu al mundo y que tome el cuerpo de, del protagonista, el hermano, eh, que fue responsable de la que, decapitación de su hermana. Sí. <risa> eh, y es eso, esa, esa cultura, esas personas no necesariamente son malas y dicen como yo sé que estoy haciendo las cosas mal y voy a, a hacer daño, sino dicen que ese espíritu les va a traer cosas buenas, y de hecho también lo mismo, o sea, se visten como de blanco como que en las reuniones se ve como gente muy, muy jovial muy, muy alegre y muy amable en general, pero pues finalmente tiene como una percepción del mundo muy retorcida y como que casi que ni ellos se dan cuenta de, de las cosas que están haciendo, o sea, piensan que haber atormentado a la familia, no solo psicológicamente, sino las muertes son brutales en esa película, ¿no? O sea, primero la decapitación de la hermana, luego el, el padre como termina quemado así de brutalmente y, y la madre después como flota y ella misma se decapita con, sí. con no sé qué era, como una, una especie de cuerda, ¿no sé? ¿Sí? Sí. Una especie de alambre. O sea, como que no les importa hacer eso con tal de llegar a sus objetivos que piensan que son buenos, que son como el... el el bien común, y lo mismo este, esta población que dice: Pues es el bien para nuestra, nuestro pueblo, son, es nuestra cultura, para nosotros es el ciclo normal de las cosas, y es como una percepción muy retorcida de la realidad. sí Y pues de, de hecho, eso me pareció también interesante que al final de Midsommar, la protagonista, después de de toda la película que, que ha sufrido, ¿no? porque ella viene atormentada sus, de sus eh, propias tragedias familiares. Está, se siente mal Como por su relación con su novio Y finalmente ve como queman Ese eh, No sé cómo se llama Como la, la choza <ríe> En la que estaba el novio vestido de oso La queman y pues él muere ahí Enfrente de sus ojos y ella finalmente sonríe Como que ya No sé, me, me pareció muy, muy chévere Esa escena, como que no le termina de analizar bien Porque es como que ya simplemente Se dejó llevar O sea, ya ya no, no siente ningún tipo de empatía, como que las cosas de, que le han sucedido en la vida como que simplemente la han retorcido al punto de que ya no es la misma persona, ya no es reconocible, ya no sabe discernir entre lo que está bien o mal moralmente, sino que ya incluso ese tipo de cosas un poco retorcidas que hace la cultura como que puede que le parezcan normales y le plazcan de alguna forma. Eso me pareció como muy interesante. Sí,
1: yo siento que ya, ella ya se vuelve como parte de la cultura. Mm. Ya, ya, ya lo acepta así como si uno normal se va a España y comienza a gustarle, no sé las corridas de toro, sí. así muy normal siento que, que pasa lo mismo como que ella ya, ya, ya es parte de la cultura y ya reconocida por los otros también y ya se siente pues, feliz de, de estar ahí por eso de pronto cuando ve pues, al novio quemarse eh, por eso es que, que lo veo como algo positivo porque ya, ya dejó su, su vida atrás y todos esos tabús que tenía antes sobre, ...sobre qué es la muerte y demás... Sí, y tal vez porque dice como... ...todo este tiempo he estado tratando como
0: de... ...poner en orden mi vida, como de superar las cosas que me han sucedido... ...y volver a reintegrarme en la sociedad... ...pero precisamente esa reintegración es reintegrarme en la sociedad en la que ya me han sucedido esas cosas malas... ...entonces cuando sé que más uno me dice ya no tengo nada que me ate como a esa sociedad que solamente me trajo desdicha, ahora sí. puedo estar tranquilo en este mundo de ensueño que de cierta forma es retorcido, pero pues ya no me importa porque ya no hago parte del mundo anterior que me hizo sufrir tanto y ya esto lo veo como algo normal. Sí, sí no sé. En fin, sí, eso, eso del terror psicológico a uno lo hace pensar, ¿no? O sea, no es no solamente los sustos, sino como considerar que la vida, que nosotros de cierta forma vivimos en una burbuja no solamente en el sentido de que pues, vivimos en, en nuestro propio espacio con nuestras cosas ya adaptadas a nuestras necesidades sino que nuestra propia percepción del mundo se adapta a nuestra conveniencia de que, de que las cosas no son tan peligrosas y, y ese tipo de situaciones, digamos en y sí es un poco más sobrenatural pero en la vida real suceden cosas trágicas, sordidas eh, existe gente mala con malas intenciones o gente que no alcanza a captar que tenía malas intenciones y te hace daño y no puedes hacer nada al respecto como que eso sale mucho como de esa tranquilidad mental que uno quiere tener, de que oh, estilo sí. de vida que no tienes como lo normal y ya todo va a estar bien sí, 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 sí. bueno, no sé si quieras agregar algo más totalmente noto. Eh, no no, entonces yo creo que ya ese es el capítulo de
1: chao, que estén bien <risa> pues gracias, que estén bien y ojalá lo hayan disfrutado, por favor déjenos en los comentarios qué película de terror psicológico lo rayó mucho y pues que también que quisiera que, que habláramos nosotros. Chao.